0: mais um empório de notícias. Eu sou a Raíssa e junto com a Amanda Morim teremos o privilégio, a honra, o prazer de gravar o episódio de número 9. Vamos aí atualizar vocês dos últimos acontecimentos do mundinho do futebol feminino. Não é isso aí, Amanda? É
1: isso mesmo. Olá, habitantes do mundinho do futebol feminino. Esse programa tá muito bom. A gente tem novidades DAS no, no podcast e eu já vou puxar o gancho, Raíssa.
0: Então puxa o gancho. Qual é o gancho, Amanda?
1: Ah, a gente vai começar com uma notícia não muito boa, né? Na verdade, é triste. Por motivos de organização, tempo... Infelizmente, o Matheus optou por sair do emporo de Notícias. Realmente, pode não parecer, mas fazer um podcast, se dedicar a isso, é, requer muito tempo, muita energia e, às vezes, a gente não consegue lidar com tudo isso ao mesmo tempo, enfim. Eu e a Raíssa, a gente fica bem triste com, com isso, né? Mas a gente deseja todo sucesso do mundo para o Matheus. E a gente agradece de coração tudo que ele fez por, pelo Empório, é, todo o trampo que ele teve. E, Matheus, saiba que as portas vão estar sempre abertas para você. Conte com a gente para tudo que você precisar. Né, isso.
0: É isso mesmo. E desde já agradeço muito, porque, como a Amanda disse, o Empório existe porque foi uma ideia totalmente, 100% dele. Eu agradeço imensamente pelo convite, né? E por ter feito o que o Impório é hoje. Porque o Empório hoje, se a gente conseguiu muitas coisas e um trabalho tão bacana, é, também tem muito do Matheus. Então, assim, Matheus, quando precisar, é só dar um toque que estaremos sempre de portas abertas para
1: o que der e vier. É isso aí. Muito sucesso e, e obrigada mesmo, de verdade. Com a saída do Matheus, a gente teve que readequar algumas outras coisas, né? É isso aí, porque... Querendo ou não, manter um podcast com duas pessoas
0: é muito, muito trabalhoso. Sim. E eu tenho o prazer de falar que temos mais duas participantes no, no nosso, na nossa equipe, né? Hoje elas não estarão presentes na, na gravação. Mas assim, para quem acompanha a gente já deve ter percebido que a gente interage muito com elas, que são a grandíssima, sensata Júlia, grande amiga minha. Júlia! Júlia! Eu te amo! A, Julia, a gente é sua fã. Eu não tenho nem roupa para ter ela aqui na equipe. E também a grandíssima, perfeita, Darine, que também é outra pessoa assim que a gente sempre observou ela no Twitter. E bem-vindos aí, equipe. Breve, breve, estaremos aí fazendo uma gravação cape
1: completa. É isso aí. A Darien também é uma pessoa muito sensata. As duas são sensatas. Nossa, eu, eu falei, cara, eu não tenho nem roupa para receber vocês. Desculpa, mas pode entrar. <risos> <risos> É isso aí, a gente tá muito feliz que elas toparam né, participar do projeto do, do Empório com a gente E a gente vai tentar readequar as coisas agora para conseguir entregar o melhor conteúdo pra vocês, ouvintes Tenham paciência, não desistam da gente, é muito trabalhoso, mas assim, a gente tá disposta a dar o nosso melhor pra fazer isso daqui dar certo e entregar as melhores informações e conteúdos pra vocês, tanto no, no programa quanto lá no Twitter, e as meninas super toparam ajudar a gente, então é isso aí, futuro promissor do programa.
0: E também é, queria dizer né, que a gente vai focar também nos campeonatos do continente, continente americano, mas isso por enquanto. Quem sabe mais para frente a gente expande é, os outros campeonatos e que rola aí no mundo todo?
1: A gente optou por. por... Falar só dos campeonatos do continente americano pra conseguir realmente comentar, né? Uma coisa que vocês falaram pra gente lá no, no Twitter é que vocês gostam dos nossos comentários. E realmente, assim, não dá tempo de assistir todos os jogos. Tudo bem que agora a equipe aumentou, mas por hora a gente vai focar nesses campeonatos pra conseguir entregar um, um conteúdo de qualidade pra vocês. E essa semana também vai sair um especial. Conta aí, Raíssa, pros ouvintes, porque é muita emoção. Eu tô. tô até. Eu não tenho roupa pra esse especial também. Nossa, se a Amanda tá emocionada, nada,
0: eu digo que são duas pessoas muito emocionadas, porque então volta a dizer, aquele momento bem fã são pessoas que a gente admira muito que é o pessoal do podcast do Sem Barreiras e o Corinthians Scouts
1: assim, é Sem segura. barreira no, no singular. Se a gente fala Sem ah. Barreiras, o Edu vai no WhatsApp e fala, gente, pelo amor de Deus Mas eu vou deixar essa parte só pra deixar, <risos> só para irritar ele, entendeu? Edu, perdão
0: pelo vacilo É o e... POD Sem Barreira Todo mundo conhece, assim, o pessoal do mundinho do futebol feminino. E a gente vai falar sobre os jogos, os amistosos os amistosos que teve do Brasil contra a Polônia e Inglaterra em breve, breve estará aí no ar para vocês apreciarem esse grande encontro de podcasts
1: chega de novidade por hoje? sim Música
0: E a primeira notícia, é, eu acho que o pessoal viu né, os comentários, daquele processo que acontece entre a Federação de Futebol dos Estados Unidos contra a Seleção Feminina dos Estados Unidos. Que aconteceu semana passada. Surgiram algumas informações falando sobre salário de jogadoras. Steve Bank soltou uma notícia e confundiu aspas, tá gente? Confundiu falando que a seleção masculina estava contra a feminina. Logo em seguida ele também já falou que tinha errado. Mas assim, o fogo do parquinho já tinha sido instalado, né? A Amanda tem aí as informações mais detalhadas pra gente.
1: É, então, ele falou que se confundiu, que não foi a seleção masculina de futebol, mas sim a federação que se opôs, né? Divulgando esse, esse documento e algumas informações só que foi horas depois assim que ele disse isso, a galera já tinha comentado, já estavam jogando hate em cima da, da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos, e na verdade não, gente, no, no próprio tweet que ele fez, ele colocou um print lá do documento, e no próprio documento tá escrito que é Alex Morgan e todas as outras contra a federação de futebol dos Estados Unidos É exatamente assim que tá no processo basicamente eles usaram em comparação o um pagamento entre as duas seleções pra argumentar, mas na verdade isso não faz sentido nenhum, porque elas tiveram que trabalhar no mínimo quadro, e enquanto isso a seleção masculina conseguiu no máximo um terceiro lugar na Copa do Mundo lá em 1930, a Copa Ouro da CONCACAF, que foi campeã em 2017 mais recentemente, e teve outros prêmios também, hoje ela tá em 33º lugar no ranking FIFA, e a sua melhor colocação foi em 2006, que foi o quarto lugar, e a pior foi o 35º lugar em 97 o histórico de vitórias da, da seleção feminina de de futebol, é, consequentemente acarretou o aumento salarial dos jogadores, isso é óbvio, né? E os jogadores, eles tiveram que, sei lá, nascer pra <risos> e jogar futebol para ganhar o que eles ganham hoje, né? Então, mesmo sem um histórico excepcional de vitórias, como a seleção feminina tem, eles ganham praticamente a mesma coisa, ou até mais do que algumas delas. E nesse documento ele colocou um print de valores, né, que quatro jogadoras ganham, a Lloyd, Sarah Brand e Morgan, e de algumas delas excedeu o valor do jogador mais bem pago da liga masculina. Só que assim, nesse documento eles citam algumas jogadoras, como eu disse, essas quatro e não todas. E justamente esse tem sido o ponto principal da discussão desde o início, né nesse documento está incluso o salário da NWL não faz sentido nenhum porque essas jogadoras é, tiveram que trabalhar para caramba para chegar onde elas estão e isso inclui alguns bônus também só que tipo bônus não é salário né então eles estão comparando de forma errada enfim mas só para esclarecer que tudo isso acontece entre a federação e a seleção feminina dos Estados Unidos e não a seleção masculina
0: é, tanto que a seleção masculina sempre soltou notas apoiando a luta né, da, da seleção feminina. Essa, esse cara, assim, é a minha opinião, tá, gente? Ele com certeza fez isso, talvez de má fé, não sei, é aquele momento que eu fico pensando: será que eu vou receber o processo por falar merda demais no podcast? Mas não, porque ele não vai ouvir a gente. Então, assim, não faz sentido nenhum. E, realmente, gente para de mandar hate pros caras, porque eles estão no nosso lado, vamos dizer assim. E não são todos que recebem a mais, então também comparativo muito sem noção.
1: Mas a Sour Brand é a mais bem paga, e eu fiquei muito feliz. Notícias que aquecem o coração. Exato, gente, uma zagueira dessa, rainha é milionária. E falando de outra
0: seleção, falando da seleção da Venezuela, a Federação Venezuelana anunciou nessa sexta-feira que Pamela Conte é a nova técnica da, da seleção. A decisão foi tomada, né, enfim, daqueles trâmites todo, uma reunião entre o Conte e o secretário-geral, Thomas Álvares, e eles concordaram esse vínculo aí.
1: É, mais uma treinadora europeia, né, em uma seleção sul-americana, vamos ver o que vai dar, a pia tá dando bom aí, né? Olha, é aquele negócio, eu torço muito para que o nosso
0: futebol da, da, na, da nossa região cresça, e se for crescer, acrescentar mais seja bem-vinda porque se a gente foi olhar as seleções europeias aí estão dominando tudo né e a nossa esperança realmente aqui do futebol sul-americano está sendo o Brasil capia então eu espero que ela faça aí um bom trabalho e é isso
1: é isso muito sucesso para a seleção venezuelana então não vai ser melhor que o Brasil zico
0: <risos> toma dica <a Zico> aí <risos> tava demorando né
1: agora uma outra notícia é, nos últimos dias a gente teve um amistoso entre Houston Dash e Tigres, onde o Tigres ganhou de 2 a 1, inclusive foi um jogão. E aí depois do, do jogo, algumas jogadoras foram para as arquibancadas cumprimentar os fãs que estavam lá prestigiando e tirar algumas fotos. E aí teve um acontecimento absurdo, bizarro, triste. E nojento, com a jogadora Sofia Huerta, ela foi tirar foto com um pseudo-fã, como o pessoal está tratando lá no Twitter, né, e o cara simplesmente se aproveitou dela, ele colocou a mão no, no seio dela e tem várias imagens que mostram ela tá, tipo, tirando a selfie, ele tá atrás dela, tipo, abraçando ela com a mão no, no seio dela e aí alguns jornais retrataram que ela ficou muito irritada com a situação e foi pro vestiário é, se sentindo muito mal, muito irritada, enfim causou realmente muita indignação em todo mundo que, que acompanhou essa situação, porque realmente é é um absurdo uma, uma jogadora ter que passar por isso, ou qualquer mulher, qualquer pessoa, enfim. E aí o time Tigres pediu ajuda na, nas redes sociais para identificar o torcedor, né? Porque o jogo aconteceu no estádio é, do Tigres. E com a ajuda de uma solicitação pública, eles identificaram esse assediador. E entraram com um processo legal Então esse cara tá enfrentando o processo Por conta da situação E o Tigres também lançou uma nota Onde prometeu banir ele Por toda a vida de suas instalações Jogos, tanto masculinos quanto os femininos E isso eles falaram antes mesmo De terem identificado o suspeito é, eu achei bom assim a, o posicionamento do time eu acho que eles foram bem assertivos e, e realmente não, não deram tanto um para manga sabe para outras situações como essa é bom que eles se posicionem mesmo em relação a acontecimentos como esse que infelizmente a gente sabe que é muito comum é, mas eu achei legal que eles lançaram essa nota e fizeram de tudo para conseguir identificar esse cara E identificaram e, e tá rolando o processo Infelizmente é uma situação chata, é uma situação que deixa a gente muito frustrado, muito triste Mas que a gente vê um time grande como esse se posicionando dessa forma Eu acho que as coisas começam a mudar, né?
0: É, belíssima atitude do, do Tigres, né, que é uma equipe, assim, muito tradicional do México. E as imagens, na hora, assim, acho que todo mundo ficou revoltado porque tinham um segurança praticamente na frente da, da situação e o cara não fez absolutamente nada. Como é que ele não viu aquilo? Ok, talvez ele tava com foco em outro lugar e tal. Mas, realmente, é, parabéns pro Tigres aí por banir esse cara, esse, esse merda do estádio, e que outras é, equipes têm esse, esse mesmo tipo de atitude, né? Porque, com certeza, infelizmente, não vai ser nem a primeira nem a última vez que isso vai acontecer dentro aí do, do, do esporte e tudo mais.
1: É, mas eu acho que quando os clubes se posicionam dessa forma, a probabilidade de acontecer é menor, né? Eu acho que, realmente, assim, esse é um posicionamento muito legal e eu espero que pessoas como esse cara parem pra, pra pensar um pouco, sabe, antes de, de abusar da jogadora ou de qualquer outra mulher. E
0: agora falando de Brasil, né? dando
1: já o assunto, é a seleção
0: Sub-20 e Sub-17 treinarão, um período aí na Granja Comari, né? É um incentivo para desenvolvimento da, da, das categorias. E uh, entre os dias 21, e 21 de outubro e 1 de, no de novembro, as atletas do Sub-17 é, vão treinar, é, já é pensando no torneio sul-americano, que será realizado ano que vem, que ainda está sem data e sem local definido. O, o técnico Jonas anunciou é, dia 11, sexta-feira, a lista de convocadas é, da seleção Sub-20 e tem 26 jogadoras. E volta a repetir que o período de treino será do dia 19 a 31 de outubro. E as duas listas, assim, é, estará disponível no nosso perfil, né, para vocês observarem direitinho os nomes e já conhecendo algumas jogadoras. E puxando o meu, vou puxar um pouquinho uma, a sardinha aqui para Minas. Eu fiquei muito feliz que a Duda do Atlético do Atlético Mineiro foi convocado para a seleção sub-20. É só isso. Parabéns, Duda, você vai brilhar muito ainda. É
1: isso aí. Tem alguns nomes que a gente comentou naquele episódio que a gente chamou o Dair, né? Para falar um pouco da Liga Sul-Americana que aconteceu, é, e alguns nomes se repetem, tipo Angelina dos Sandes, Ayá do São Paulo, é, a Micaele do, do Cruzeiro. Ah. Pajou nessas meninas que a base vem fortíssima.
0: E com, bom, e com
1: um bom nome né,
0: no comando ali delas, então, assim, desenvolvimento vai ser interessante. <música> E agora falando de campeonato gaúcho, o Inter goleou o Oriente por 11 a 0. E no mesmo dia que a gente está gravando esse episódio, teremos João Emílio e Grêmio. Os próximos jogos são Oriente Internacional, CERC Brasil contra Atlântico e Grêmio contra João Emílio, todos os jogos no dia 20. É, o jogo do Inter é às 11 da manhã e o do Grêmio contra o João Emílio às 3 da tarde.
1: E agora então falando da Copa Paulista, que teve início... No dia 12 de outubro, teve dois jogos aí, Palmeiras e São José, e São Paulo e Juventus. O São Paulo ganhou do Juventus por 4x1, com gols da Giovanna Iaiá e dois da Cristiane. Voltou como? Com tudo, né? E o jogo do Palmeiras e São José, o Palmeiras venceu de 2 a 0. A Bianca fez o primeiro gol, e depois a Thaís Ferreira. Com isso encerrou a, os primeiros jogos, né? Da, da Copa Paulista. Lembrando que a Copa Paulista acontece. Em Vinhedo, todos os jogos serão lá. E é isso aí, bora acompanhar é, esses times que se enfrentam, né? Depois de muito tempo sem disputar jogos e até sem treinar mesmo. É bom essa Copa Paulista vir nesse momento para os times e para as atletas não, não ficarem paradas, né?
0: E agora, falando do meu campeonato mineiro, né? O campeonato com os olhos até brilham na hora de falar. Tivemos o meio Patinga perdendo de 1x0 para o América... E volto a repetir, é durante a gravação deste, deste episódio, vai acontecer Minas Boca contra Atlético e Valadares contra o Cruzeiro. E os jogos da próxima rodada teremos o clássico Atlético e Cruzeiro. No dia Sim, 20 de outubro. Que jogo, hein? Sim, vai ser um jogão. Eu vou estar, tá, tipo, vou fazer questão de ver, porque será aquele choque de titãs, como dizem, né? E também às três horas da tarde, do dia 20, teremos o Futebol contra o Ipatinga, Minas Boca e Valadares. O América não vai jogar nessa rodada, porque eu volto a repetir que um time por rodada tem um descanso.
1: E agora então, falando do, do campeonato carioca, o campeonato mais polêmico do mundinho do futebol feminino, teve o Botafogo ganhando de 5x0 do Campo Grande, o Vasco ganhando de 5x1 do Duque de Caxias e mais uma goleada do Flamengo, 19 a 0 em cima do Brasileirinho. Enquanto a gente está gravando esse, esse episódio Acontecem os jogos entre Fluminense e Caramba Rio, São Paulo e LCD E Portuguesa e Colônia Os próximos jogos serão na quarta-feira, dia 16 Flamengo enfrenta Colônia O Botafogo enfrenta Gatas, Vasco da Gama é, O Caramba enfrenta o Rio, São Paulo Fluminense, o LCD 7 e Português enfrenta o Brasileirinho, Campo Grande enfrenta o CEP Caxias, e aí no domingo, né, Os próximos jogos serão entre Botafogo e Sepe Caxias, o Clube de Regatas do Vasco e o Campo Grande, LCD e Caramba, Flamengo e Portuguesa lá do Rio de Janeiro, e Fluminense e Rio São Paulo, além de Coloni Brasileirinho.
0: Se eu tava falando dos resultados do, dos Jogos do Carioca, eu tava tipo,
1: Ai, mano, eu não, eu não, vou, não vou me estressar hoje, não. É, mas como a gente não perde um shade, eu não sou carioca, amados. Não se faz campeonato entre times amadores e profissionais dessa forma. Lembrando
0: que quem hoje tá meio... Nem irritado, mas que tá soltando os cachorros é a Amanda, tá, galera? Não sou eu. Hoje eu tô, tipo, paz e amor.
1: Quando não é uma, é outra. É arianas, né? Bom, e tá rolando também o Campeonato Amazonense, a segunda rodada aconteceu na semana passada, o primeiro jogo, né, aconteceu entre Clipper e Rio Negro, onde o Rio Negro ganhou de 4x1. A, a gente teve também o jogo entre Iranduba e 3 d o Iranduba ganhou de 3x1, teve até um pênalti, o que dizer do Iranduba, né?
0: Pra quem escuta a gente já desde, desde o início sabe o quanto a gente é bem fanzete do, do Iranduba. Então se o Iranduba está ganhando e está
1: feliz, o podcast está feliz. É isso, sem cubismo nenhum. E enquanto a gente grava esse programa, tá acontecendo o jogo entre Nacional e Itacoatiarense. E a próxima rodada, a né, terceira rodada, terão jogos entre Tarumã e Clipper, Iranduba e Nacional... E Rio Negro e Itacoatiarense. Eu tenho que pausar um pouco para falar esse nome. Né? A minha dicção não é boa. Assim. Mas é isso aí. Conforme for rolando as transmissões, a gente vai divulgando lá no Twitter do Emporio também.
0: E agora falando das sinais do Campeonato, do campeonato Brasileiro Sub-18, né, que acontece entre Internacional e São Paulo. O primeiro jogo aconteceu na quarta-feira, dia 9. E o Internacional venceu São Paulo por 1 a 0. É, lembrando que o próximo jogo será quinta-feira, dia 17. Às três horas da tarde, com transmissão do, do Globo Esporte, Mikujun, sei lá como é que fala esse nome. Maikuju, Maikuju, Maikuju. E... <risos> e aquela parte chata que o jogo acontece num horário que não dá pra todo mundo acompanhar, mas a gente vai estar tá falando também, mostrando os resultados lá no nosso Twitter. O primeiro jogo que o Internacional
1: venceu, a é... Amanda vai falar um pouco sobre o jogo. Então, o Inter abriu o placar no primeiro minuto de jogo com a Jennifer, o São Paulo até tentou reverter o placar, mas o Inter tava com mais posse de bola, tava ditando mesmo o ritmo do jogo no primeiro tempo. É, e aí o São Paulo meio que não conseguia passar do, do meio de campo ali, tinha uma chance ou outra, mas realmente o Inter tava bem fechadinho, né? Fez o gol e conseguiu segurar ali no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o São Paulo veio para cima com o da ganhar mesmo, assim. Veio com sede de gol. E aí teve ótimas chances, mas realmente não deu. Não conseguiu marcar a goleira do Inter também e, e a zaga ali estava bem atenta. É, não rolou para o São Paulo. Agora vão decidir em casa, né, no Pacaembu. Mas é isso, o São Paulo vai ter que, que vir pra cima com vontade, igual jogou no segundo tempo, pra conseguir reverter esse placar. Vão ficar de olho na, nessas meninas.
0: É, foi um placar, assim, magro, então eu acho que o São Paulo vai sim pra cima e tem tudo pra ser um jogão. E vai ser
1: um jogão. Vai ser um jogão. agora vou falar então da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos a número 1, um, segundo o ranking FIFA. Bom, como vocês já devem saber, teve o fim da tour da Vitória nas últimas semanas, na, nos últimos dias na verdade, né? É, os jogos aconteceram contra a Coreia o primeiro jogo foi no dia 3 de outubro e o segundo no dia 6. O primeiro jogo os Estados Unidos ganhou e o segundo jogo foi 1 a 1. E com isso a gente encerrou a era da titia Jill o que dizer, aí Foram 131 jogos e
0: seis, 106 vitórias, 7 derrotas e 18 empates. Cara, precisa de ser alguma coisa? Ah, esqueci de mencionar aí, duas Copas do Mundo, apenas... Que currículo maravilhoso. Ela, assim, dá inveja pra muita, muita, muita gente. Cara, eu, eu fiquei até meio emocionada também, eu não sei. Com certeza, né, eu acho que você e todo mundo que tá ouvindo viu a comoção que foi no Twitter, o pessoal usando hashtag, postando fotos. Parecia que, tipo, sei lá, ela tava encerrando a carreira ou coisa do tipo. Mas foram anos bons e anos vitoriosos, né? A gente
1: não pode diminuir o feito que ela fez, né? Ela bateu recordes com a seleção feminina. E é uma baita treinadora. E agora a gente fica na expectativa pra ver quem vai substituir a Titia Gil. E como que vai ser, né? Próximas convocações. Né? As Olimpíadas acontecem aí no ano que vem. Depois tem Copa do Mundo. Vai rolar aquilo que muita gente
0: já tá chorando, que é o alguma reformulação, né, a aposentadoria de algumas, talvez pós-Olimpíadas, enfim, quem assumir vai fazer algumas mexidas aí, mas, e sim, pode se preparar que a aposentadoria de algumas aí tá bem próxima, hein. Você me
1: odeia, isso É, eu gosto de botar a Leia na fogueira. Ai, eu fiquei triste,
0: não Não, Amanda, a tristeza hoje é só minha.
1: Bom, e agora então para espantar a tristeza que a Raíssa me deixou aqui falando da aposentadoria das nossas jogadoras favoritas eu vou puxar o gancho da Libertadores mais um campeonato internacional muito importante que infelizmente a Comembol e sua falta de organização e responsabilidade fez com que algumas mudanças acontecessem nessa nessa rodada tanto que o Corinthians ainda nem jogou mas como eu estou muito pistola com a situação eu vou deixar a Raíssa comentar e no final eu, eu falo o que eu acho. Se a Amanda disse que ela tá puta, então eu preciso dizer que tem duas pessoas bem nervosas
0: aqui nesse programa hoje. Justamente por causa dessa falta de noção da... Do... cama é bom, né? Antes mesmo do, da, da Libertadores começar, os jogos da, das rodadas dos torneios masculinos foram cancelados porque... A federação não tinha condição de dar segurança para os atletas e tudo mais. E aí começou aquela especulação, antes da Libertadores mesmo começar, sobre um adiamento. Só que aí o que a dona Comebol faz? Solta uma nota dizendo que ia manter. E aí aconteceu é, os jogos né, de alguns grupos, com aquela tensão no ar. E no sábado, ontem, na véspera que a gente gravar esse episódio, era a estreia do Corinthians... E por questão de segurança e tudo mais, e até por que está acontecendo lá, os jogos foram adiados. E até o seguinte momento não tem data nem informação quando vai acontecer esses jogos se vai manter, né, porque agora o pessoal já começa a especular que pode sim dar de país, de lugar, até mesmo datas, mas até agora, como é bom, não, não fala nada, e aí nem treinar, tá tendo toque de recolher e tudo mais, e as jogadoras e toda a comissão fica assim, sem maior segurança, né, e sem saber o que fazer também. Mas assim, eu, eu vou deixar a parte de ficar puta mesmo pra Amanda, daqui eu tô sentindo a corintiana nervosa.
1: Não, cara, eu fiquei muito pistola porque protestos contra o aumento do, do preço do combustível inicialmente, né? Já tava acontecendo há algum tempo lá no país. Já, o país, assim, tava em cal, sabe? Tá tá tendo realmente muita onda de, de protesto, a população tá, tá se voltando contra essas medidas do, do governo. O presidente do, do, do Equador é, nesse final de semana é, decretou o toque de recolher, tanto que a equipe, a comissão técnica do Corinthians estão no hotel aguardando maiores informações sem poder sair. E antes disso também elas tiveram que, que trocar de hotel e impactou algumas coisas em relação ao período de, de treino, né? O time não conseguiu jogar, enfim. E isso não só do Corinthians, né, o, os outros times que disputam a Libertadores também é, sofrem com, com esse jogo sendo adiados, né, a Comembol foi avisada, estava ciente de tudo que estava acontecendo no país, antes mesmo da, da Libertadores começar, e foi uma responsabilidade muito grande eles terem lançado essa nota e terem permitido que esse campeonato acontecesse, mesmo com, com tudo isso, né e agora, depois que tipo, a bomba estoura, eles falam que por questão de segurança eles vão adiar esses jogos e vão ver o que, que eles vão fazer, enfim, né, e na nota que eles soltaram, eles ainda falaram, ah, a decisão foi tomada depois de avaliar a situação com a polícia do Equador, você já tinha que prever isso, é uma questão de segurança, não só das jogadoras do, do Corinthians, não só das jogadoras da Familiar mas dos outros clubes também, e eles simplesmente não fizeram nada, deixaram lá e aí agora eles falaram, ah, não galera, vamos adiar isso daqui, porque o negócio tá ruim, né. E agora eles descobriram que também não podem garantir as condições de segurança para realização dos jogos. É, esses jogos vão ser reagendados, só que a gente fica de olho também na, na final do Campeonato Paulista, né? que o Corinthians disputa dia 2 de novembro contra o São Paulo, porque, mais uma vez, a gente fala, né? a falta de, de comunicação entre essas federações fazem com que o, as finais e, e os jogos importantes aconteçam um em cima do outro. né? Então, é, a gente fica de olho aí nesse adiamento dos do jogos da Libertadores é, e que realmente assim, aconteça de uma forma que ofereça segurança para jogadoras para comissão um técnica também meu é amigo.
0: Como vou é sendo como é bom né? É uma instituição desorganizada pra, tipo, até pra modalidade masculina. Só que, tipo, agora eu acho que é algo que o CBF deveria interferir, entendeu? Porque é uma situação, assim, séria, porque são atletas, são... É, a gente tá falando do Corinthians, mas tem as jogadoras ferroviárias também, que, aliás, jogou, né? Fez o primeiro, o primeiro jogo e elas estão lá assim nem saído até o pote gente isso é surreal e a gente volta a tocar na, naquela tecla de que não era nem para ter começado enfim é, vamos acho que a gente tenta pelo menos ter uma semana de
1: paz no futebol feminino mas não dá enfim vamos vamos aguardar aí o posicionamento da Comembol o que que eles vão fazer né e a gente fica aí na torcida para que dê tudo certo para pra, os clubes para para as comissões técnicas e jogadoras que estão lá para disputar o campeonato é, e assim que a é igual é, soltar notas e informações, a gente divulga lá no Twitter do Fórum.
0: Mas assim, voltando a dizer, teve alguns jogos né, do grupo A e B. No grupo A, tivemos o Atlético Rúlia ganhando de 2x1 do Penharol, e o Cerro ganhando do Colo-Colo de 3x2. No grupo B, tivemos o Cuenca ganhando do Estudiantes de 3x1, e fechando o grupo B, tivemos aquela a representante, né, uma das representantes do Brasil, que é a Ferroviária, ganhando de 10x1 do Mundo Futuro. Amanda, fala alguma coisa sobre a Ferroviária. Só tô falando isso só pra te provocar mesmo. Ainda não superei. Eu adoro, porque toda vez que a Ferroviária joga a timeline do Twitter só de corintianos, né? Tipo, ah, ok. E falando sobre a sua goleada expressiva, né? Da Ferroviária de 10x1. No primeiro tempo tivemos dois gols da Nathani. Um gol da Rosana. Outro da Rafa Mineira. E aí o primeiro tempo terminou com 4x0. E no segundo tempo, a Natani fez simplesmente três gols. A Luana fez um e a Aline Milene também fez um. E para finalizar, a Rafa Mineiro fez o décimo gol. Óbvio, assim, até pelo placar que foi, a gente vê que a diferença de qualidade técnica é bem grande, né? Mas eu gostei de ver a Ferroviária jogando, viu, rápidos, Passos rápidos, assim maravilhosa. Mas vamos aí quando enfrentar
1: é, algumas equipes melhor qualidade técnica, né? É, isso aí. O gol de honra do Mundo Futuro foi da Emily. É, o tipo de gol que a gente não acredita que a Luciana tomou. Contra o Corinthians, não, não toma esse tipo de gol. É isso que eu fico impressionado. <risos> Mas eu também achei. Nesse jogo, a Ferroviária partiu pra cima, teve muito controle né, do jogo. O adversário não, não tinha muita qualidade assim, não tem futebol tão expressivo. Mas a Ferroviária jogou com muita visibilidade mesmo, né? Diferente dos Jogos, do das finais Do Campeonato Brasileiro. E é isso Começou, começou bem. Parabéns Ferroviária Tchau Vamos falar então da Cell Um dos principais campeonatos Do futebol feminino, que está chegando Na reta final Que vem os playoffs
0: Só digo isso, porque o meu time está né, Nos playoffs, o da Amanda não está Vocês
1: estão percebendo que a Raíssa está me tirando Hoje, né? Eu não sei o que eu fiz para ela <risos> Ela tá assim, ó, jogando veneno. Cara, pra que isso, Raíssa? Ah, eu gosto de implicar com
0: as pessoas. Hoje eu escolhi você. Pelo menos o meu time ganhou nessa última rodada. O seu, não. Ah, mas quem? Quem passou pros playoffs?
1: <risos> é, nessa última rodada a gente teve o um jogo entre North Carolina e Sky Blue Eu confesso que assim, antes desse jogo eu falei Putz, já tô com dó do Sky Blue, vai tomar uma goleada Mas cara, não, North Carolina ganhou de 3 a 2
0: E o Sky Blue enfrentou assim, sem medo mesmo, foi pra cima E olha, eu acho que se tivesse mais alguns minutinhos de jogo poderia rolar até um empate, hein? Não sei não
1: menina me surpreende. Apesar que, assim, a North Carolina teve mais posse de bola, né, no jogo. Errava menos o passe... Assim, é um time que vem muito forte. Tipo, mesmo com as principais jogadoras, né? Os nomes que a gente mais ouve falar é, no banco, o time conseguiu construir um jogado, assim, com muita qualidade, né? E... Um dos
0: principais nomes para ganhar é a NWSL, infelizmente. Sem
1: dúvida. Bom, a McDonald fez dois gols, a gente teve o gol dela, The Brasília, Debinha. Ai, Debinha, você é perfeita, mano. Sim, Debinha Debinha, construí pra tudo. É, do lado do Sky Blue a gente teve o gol da Lloyd
0: Fala Reis, você é maior. Ah, mano, eu amo a Lloyd Cara, na moral mesmo, sério Eu vejo algumas pessoas com algumas críticas Em relação a ela, mas a mulher Ela joga pra caramba, e ela pede a gol E olha aí, mesmo jogando No Sky Blue, que é um time que eu não entendo
1: Por que ela tá ali, ela faz gol Bom, e o segundo gol do, do Sky Blue foi marcado pela Richardson. É, no finalzinho do jogo, ela fez o segundo gol. Foi um jogo interessante. Eu achei que seria goleada e me surpreendi. E falando em jogos interessantes, que a gente acha que vai ser uma coisa, mas é outra, teve Pride e Rain, 2 a 2
0: E tivemos, assim, o último gol foi o gol dela, da da seis vezes melhor do mundo, Marta, né? Que foi um golaço apenas Só o gol da Marta importa nesse jogo pra <risos> mim, porque ela ainda homenageou a Tony. E eu fiquei muito, muito apaixonadinha pela, pela homenagem. Sim.
1: Bom, e aí o Pride também teve o gol da Hill, né? Os dois gols. E do lado do Rain, a gente teve o gol da Jenkins e da Jodie Taylor. Eu não sei se é assim pronuncia, espero que sim. Uma coisa importante que você falou, Raíssa, é que esse jogo... É, acontecendo no mês de outubro, né, como vocês bem devem saber, a campanha que rola mundialmente, né, outubro rosa, que é o mês da conscientização e prevenção contra o câncer de mama, é, esse jogo, ele vai ter sua, sua renda revertida para uma entidade de apoio às vítimas da doença, né. Eu achei isso, cara, muito legal.
0: E, assim, lembrando que a Tony, né, teve câncer, fez a cirurgia, e ela voltando com tudo nessa reta final aí pro Orlando, né? E, enfim, eu achei muito linda a festa do Orlando. O Orlando Sim. passa daquele time que eu fico zoando para aquele time que eu torço para dar certo. Bom, e a gente teve também o meu time ganhando, finalmente. Meu Deus, eu tava com tanta saudade disso. Mas você lembra que eu te mandei mensagem e falei que ia ganhar e ia ter gol da querida e queridinha de todo mundo, né? Cara, nossa,
1: meu coração tá muito quentinho. Antes do jogo eu mandei mensagem pra Raíssa também e falei assim, cara... Eu quero a Press vingando aquele segundo gol do último jogo entre Uta e Dash Que estava impedido, o segundo gol estava impedido E o juiz marcou mesmo assim E agora eu quero a vingança E a vingança tardou, mas não falhou Obrigada Press E Rodrigues também que marcou o segundo gol do, do Uta E do lado do Dash, quem marcou foi a Melis Eu quero só fazer duas observações aqui referente aos gols Na verdade três Gol da Press. Incrível, ela ficou muito feliz. O sorriso dela, cara, pra mim, assim, é não tem preço. Nossa, o coração fica muito quentinho. Mas o que eu queria falar mesmo é do gol da Rodrigues. Consegui falar, gente, nos bastidores aqui, a Raíssa cortou essa parte, mas eu fiquei meia hora tentando falar o nome dele. <risos> eu entendo o nervosismo. É muita felicidade, o meu de ganhar. Bom, mas esse gol aconteceu na construção da seguinte jogada. Sauer Brand. Perfeita, rainha milionária. Tocou pra Press, que tocou pra Vero, que inclusive ganhou o prêmio de melhor jogadora da, da partida, maravilhosa, leve beijo com as costas. Que tocou pra Rodrigues, e fez o gol. Cara, se você. Favoritos, o... né? Então, se você leu o nome dessas jogadoras e fala, putz, só poderia resultar num gol, né? Ai, que saudade. E a segunda observação é em relação ao gol que a Melis marcou, né? Porque foi no lance a Sorbonne tava tava estava sozinha marcando a jogadora que tava com a bola. A Huerta simplesmente, assim, subiu. A, não tinha. A, a lateral ali estava muito mal posicionado Ela subiu sozinha. É, a jogadora que estava com a bola tocou para ela. Ela cruzou e a Melis marcou.
0: Um jogo bem, bem interessante. Mesmo assim, sendo equipes que. Que era despedida né, dessa temporada, porque não foram para os playoffs. Eu não sei se eu não sei se eu gostei, tipo, eu botei ênfase nisso demais, mas assim, é. era um jogo assim, que, para mim, eu esperava uma. Um, sabe aquele jogo ressaca que ai, jogou, ganhou, perdeu, tanto faz? Mas foi assim, os dois times estavam buscando bastante
1: o resultado. É, mas aí eu também quero destacar a Jane Kimball que salvou Sim, é. o Dash mais uma vez.
0: É uma das goleiras que eu mais exalto do, da NWSL, porque assim, Sim. ela só tá no time errado, gente, sério. Ela tem bola pra jogar nos grandes, assim, nos maiores. Não, não no meu time, porque meu time tem goleira também, né? Mas assim, ela salva muito, né? De hoje. Ela realmente tá no time que a gente sabe, né? Da, da qualidade do Dash, né? Das melhores. Mas ela é uma boa goleira que tem uma, sai bem, tem uma explosão. Tem uma visão de jogo, o tempo de bola dela é perfeito E ó, eu sou uma das que quer ela até recebendo uma chance na seleção E
1: não foi só a Press que perdeu o gol não, viu Raíssa? A Stengel também Tem uma hora que, cara, ela carregou a bola, pedalou, cortou, chutou E a bola bateu na travessão Eu falei, meu Deus do céu, quando o Uta tem que jogar assim, não joga Não joga assim, é isso que eu fico puta, cara Nossa, tá, mas enfim e o último jogo dessa rodada aconteceu entre o Thorns e o Washington Spirit Raíssa, hum. comenta, vai, do seu time do coração
0: Ah, mano, era um jogo que assim, a gente olhando a qualidade e os nomes que ambas as equipes têm A gente esperava um puta jogo com gols e tudo mais Mas pra mim o meu maior destaque foi que a Liberdade cantou pra Andressinha, né?
1: <risos> sabe por que é isso, né? Você sabe por quê?
0: É lógico, Titio
1: marca eu ouviu o
0: nosso episódio passado, com a grandíssima participação da jogadora da NWSL mais amada, Andressinha, e botou ela de titular. Sim, inclusive, gente, pra quem não ouviu o programa passado, tá muito bom, vamos lá ouvir. E, assim, realmente o maior destaque foi Andressinha jogando, porque, na verdade, o destaque fez, foram as redes sociais, porque, cara, o <risos> que... Porque... Chove de, de comentário BR, o legal é que o pessoal agora nem se esforça para traduzir, né? Eu adoro. Sim. É, aí o pessoal botou a hashtag hoje tem Golda Andressinha. Infelizmente não teve, porque foi um jogo assim, desculpa a palavra, mas foi um jogo horrível. Nossa Senhora, eu tava tipo, os olhos estavam sangrando. Mas a Tobin, eu adoro assistir a Tobin jogar porque ela fica muito puta durante o jogo. Se a press fica rindo pra caramba E com os olhinhos brilhando a tudo E fica parecendo que vai matar alguém a qualquer momento Mas assim, foi um 0x0 xoxo 0 Sem graça Alguns, Algumas pessoas até Acharam que foi proposital Esse assim, empate, né? Pra, pra não enfrentar o North Carolina no, Nos playoffs Mas é isso, Andressinha de titular eu Espero que ela jogue mais nos playoffs Lembrando que ela tava voltando de lesão e até antes de se lesionar, ela não estava jogando, então assim, sem ritmo de jogo. Mas eu posso dizer que ela até me surpreendeu, porque eu esperava até uma partida abaixo dela. Mas jogou bem.
1: É, ela quase marcou um gol ali, né? Um pouco a bola, e Toubin, então.
0: pelo amor de Deus, deixa a Andressinha bater falta perto da, da entrada da área, tá?
1: Bom, é isso, né? Acaba a temporada regular da NWSL. E a gente vai para os playoffs. As semifinais acontecem no próximo domingo, dia 20... O primeiro jogo entre North Carolina e Rain, às 2 e meia. E o segundo jogo entre Chicago Red Stars e o Thorns, às quatro e meia da tarde.
0: Eu tô nervosa.
1: Olha, não sei, eu não vou faltar. Vou, vou deixar assim no ar. Vocês que lutam. <risos>
0: agora já puxando para aquela parte do programa onde a gente alege a melhor goleira e a melhor jogadora da semana, né? Eu vou dar o meu prêmio de melhor goleira da semana para a goleira do teste, que é a Jenny Campbell. Porque a gente está falando dela já há semanas e eu acho que é a segunda vez que eu estou dando esse prêmio para ela. E, enfim, merecidíssimo. Vai estar tá goleira. Já de jogadora, eu vou puxar a sardinha para uma jogadora que eu adoro, que é a Ludmilla. Nessa rodada do Campeonato Espanhol, a gente teve um jogo entre Atlético de Madrid e o Levante. E no finalzinho do jogo, ela, como sempre, carregando o Atlético de Madrid e
1: fazendo o gol da vitória. Bom, por aqui eu vou ter que dividir a Jenny Campbell com a Raíssa, porque realmente é uma baita goleira. Apesar que a Aubrey Bledsoe fechou o gol do, do Washington Spears também no último jogo, então ela fica com a prata. <risos> E melhor jogadora da semana, eu vou puxar a sardinha pro meu time, como eu sempre faço. <risos> Sem o meu clubismo, eu não consigo. O prêmio de melhor jogadora vai também pra uma jogadora da NWSL, porque foi o jogo que eu consegui acompanhar aí nesse, nesse nessa rodada. Vai ser a Vero, porque, cara, há jogos e jogos. Ela carrega aquele meio de campo nas costas. Tem as melhores assistências pros gols da Press. Então melhor jogadora vai ser a As Vero. As duas uma
0: sintonia, né?
1: Não é, cara. Não, se ela pega a bola e fala, press, cadê você? Preciso tocar. <risos> <risos> Mas também quero deixar aqui uma alerta pra Natani da Ferroviária, que fez cinco gols no último jogo. É, então se elas quiserem dividir aí o prêmio de melhor jogadora por mim, tudo bem.
0: E agora, fazendo aquilo que a gente prometeu né, na, no nosso Twitter, a gente vai
1: responder algumas perguntas
0: que vocês mandaram pra gente no nosso Gato Curioso.
1: Para não prolongar muito, a gente não vai ler uma por uma, então, é, algumas pessoas fizeram perguntas repetidas, a gente vai juntar. E sobre as sugestões que vocês mandaram pra, pro nosso podcast, a gente leu e agradece muito. Algumas delas, inclusive, a gente já vai aplicar e já estamos aplicando, né? Então é isso. Bora, Raíssa, tá pronta? Prontíssima. Então vamos lá. Tiro curto, hein? Primeira pergunta. Rapino ganhou é melhor do mundo, o prêmio, né? Mas se fosse pra contratar uma das finalistas pro seu time, quem você chamava? Morgan. Lucy Bronze. Corinthians Feminino, o melhor time do Brasil? Sim. Sim. Corinthians Feminino, o melhor time do mundo? Sim. Não. <risos> Sem meu clubismo eu não consigo. Bom, qual o time favorito pra ganhar Libertadores Feminina em 2019? Ferroviária. Raíssa saiu do Empório agora, gente. Tem que informar isso pra vocês. <risos> Corinthians. É. Olha essa pergunta aqui, Raíssa. A Raíssa é tão brava como no podcast? Não. Sim. Principalmente quando não entendem o que ela fala e distorcem a situação. Mas, no geral, ela é, ela é de boa. Próxima pergunta. NWSL é a melhor liga do mundo? Não. Não me contrata. Manda currículo. cv arroba, .com Não, cara, assim, ó, se você puder agregar com a gente, né, sei lá, manda aí na DM o que que você... Se você tem alguma ideia que, que possa agregar no, no projeto, tamo aí. Próxima pergunta. Quando que os reizinhos vão criar um Instagram? <risos> <risos> gente, a minha vontade, aquele momento que eu falei
0: que eu não ia fazer testão, mas eu vou fazer testão. Eu sou bem ratinho de Instagram, super toparia, mas a questão é de tempo. Assim, a gente realmente não tá com tempo de administrar todas as redes sociais. Mas quem sabe um dia o entra lá.
1: É isso aí. Pro futuro, mesmo com as meninas agora ajudando a gente, né? Topando fazer parte do projeto, é, realmente o tempo não tá ajudando, então fica mais para frente. Acreditam que o Tacon vira uma grande potência na modalidade? Sim. Sim, espero que sim. Tô torcendo, inclusive. Passando para dizer que vocês são incríveis e que a forma que falam de futebol feminino é tão leve, todas as vezes que escuto o podcast me sinto em uma roda de amigos.
0: Ai, oh, que fofo. Ai, lágrima de
1: emoção. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Manda salve. 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 Quais são as cinco jogadoras favoritas de vocês? Pode ir, Amanda, primeiro. Tá, vou falar o que vier na cabeça. Sarah Brand, Pardal, Erika, Press... Tô dizendo. Milene.
0: Nossa, nada cubista.
1: Não, nem Ok. Um
0: pouco. Toby Endler, Saragama,
1: Sonet e Andressinha. Pronto. Tá, eu esqueci de falar da Luana, mas ela também tá aí. Que episódio maravilhoso. Acho que estavam falando do episódio da Andressinha, né? Mas obrigada, gente. Vocês bem fofos apresentando a Andressinha. Raíssa, comenta. Ai gente, é assim Eu realmente eu fiquei muito emocionada Porque quando o
0: projeto do Empório é, começou Eu falei que quando a gente conseguisse entrevistar a Andressinha Eu ia considerar que eu zerei a vida E tipo, ela é maravilhosa, ela é perfeita assim Eu sou muito fã Um dos meus primeiros fã clubes Era foto dela Então assim, Andressinha
1: Vem de novo Andressinha, um beijo, você é incrível É isso gente, foi um sonho real também elogiaram a edição que o Matheus fez e as ideias no, no programa da Andressinha. Falaram que a edição estava impecável e realmente, Matheus, você é o rei das edições, cara. Um beijo pro Matheus. Um beijo pro Matheus. O próximo comentário, né, a próxima sugestão que mandaram, tá meio longa, mas eu vou tentar ler rápido. Valendo. Alô, galera. Passando pra dizer que dentre os vários podcasts que ouço, nacionais e gringos de política, história, cultura, geek, direito e, claro, futebol feminino, o de vocês tem a melhor edição em Sério, muito bem editado Parabéns Queria sugerir que se algum integrante Entende de futebol feminino mexicano Gostaria muito que fizessem um bloco falando sobre Aparentemente eles têm um bom público Poderiam tratar da popularidade No país e o nível técnico P.S. Se, que se querem saber Quem ficou o Corinthians Ouçam o último episódio das Vibradoras Hahaha <risos> Amo a Renata Mendonça, abraço. Eu quero dizer que eu também amo a Renata Mendonça, ela é maravilhosa. Renata Mendonça, se você estiver ouvindo esse programa, um beijo, eu te muito amo. Muito
0: podcast.
1: Sim. E sobre essa sugestão do campeonato mexicano, eu gostei muito. Acho que é um, um campeonato que tem muito potencial. E anotamos essa sugestão. Quem sabe aí nos próximos programas a gente comente sobre.
0: Sim, eu até comecei a é, acompanhar as primeiras rodadas, tanto que tem um time que eu mais... Gosto. Não vou dizer que eu sou torcedora. É o Tigres. Só que, realmente, o fator horário e dias, assim, pesa um pouco. Mas, ó, se você que acompanha o Campeonato Mexicano e tem tempo de disponibilidade, manda DM pra gente, que a gente pode desenrolar isso. E... Estamos aí chegando no final do nosso programa. Obrigado por acompanhar a gente. Lembrando que as nossas a, o nosso Twitter, né, é podcast e se tiver alguma sugestão, é só mandar no nosso Gato
1: @curioso. E até semana que vem, galera. É isso aí, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Obrigada também para a todo mundo que mandou a sugestão, o elogio, o feedback dos últimos programas no, no Gato Curioso. Continuem mandando, é muito importante a gente entender o que, que vocês acharam, o que, que vocês esperam, né, qual é a expectativa de vocês com os nossos programas. E, finalmente, também agora a gente está no Deezer. Então, para quem não acompanhava no Spotify, é, não tem né, a conta no Spotify, vocês podem ouvir no Deezer ou em qualquer outro aplicativo de sua preferência. Valeu, obrigada, se cuidem e bebam água. Até. Até. Um beijo. <risos>